0: Oi! Clarice, né? Calora de Arquitetura na FAO?
1: Oi! Sou eu. Pode me chamar de Clacla Bob.
0: Eu sou o Gabriel. Eu te achei muito linda. É, você vem sempre aqui?
1: Aqui? O que é aqui? Será que estou aqui mesmo? Se meu corpo está aqui, mas minha mente está em outro lugar, onde estou? Afinal, o que é está? Desculpa, hoje acordei com vontade de filosofar
0: Caramba, nossa, é verdade, Claclabob A vida, (risos) ela vem em ondas, como o mar, sabe? Eu acho que a gente deveria fazer um podcast sobre isso
1: Ai, que lindo! Deixa comigo, sócio, já está tudo certo Vamos conversar hoje com a nossa amiga Helena Estudante de Ciências Sociais, Milituda Desconstruída e Lenda Viva Vamos divanear bastante sobre a existência
0: Nossa, eu amei Vamos pra vinheta
1: <risos> Vamos <risos> Divaneios e
2: bafafais Com Gabriel Chiu e Clarice Moraes
1: Prison, honey
0: Então, gente, sejam bem-vindos a esse episódio número 4, já um mês já de Devonês e Bafafaz. E hoje o episódio promete, a gente vai falar sobre existir, existência existindo E, claro, né, que aqui no Devonês e Bafafaz, a gente traz sempre um pouco de conhecimento, de cultura, né? E, então, é, a gente trouxe hoje uma, a, a definição de existência pela Wikipédia Então tá, vamos lá. Existência é a qualidade de tudo que é real ou existe e é também a base de todas as outras coisas Seus campos de estudo são principalmente a metafísica enquanto tratado o aspecto amplo do termo e a ontologia do ser enquanto ser Dentre os estudiosos que dissertaram sobre o tema, podemos citar Sartre, que foi um filósofo que tratou do tema da existência, assim como nada e o ser Seu conceito está ligado à concepção de realidade e percepção Você sabia, claro, nessas todas as coisas Não essas sei se eu tô, tô preparada Pois <risos> é, amiga, hoje você que quis, quis esse tema filosófico e, e é isso, e aí? Quer falar a Helena?
1: Vamos chamar a Helena, pelo amor de Deus, pra ajudar a
0: gente. <risos> e aí, Helena? Você existe? Helena, pode pelo
1: visto, falar? não.
2: <risos> gente, meu Deus, juro por Deus que o zoom do nada caiu. Vocês ficaram mudos. 100%. Tudo bem, Você parou já. Boa noite, Menes, Clarice, Gabriel. Boa noite. Que honra estar tá aqui no estúdio com vocês.
0: Né, Bem-vinda. Esse,
2: esse palco que já, já teve tanta celebridade, Mariana Marçal, Giovana Estelita, Sofia Ferreira. Só lembra. É, é só, só lembro E se eu existo, é complicado. Eu acho que ao longo do episódio de hoje a gente vai descobrir se a gente existe mesmo. Ah, profundo. É.
0: Eu queria te perguntar, Helena, começando aqui o nosso episódio, sobre... começar já falando um pouco sobre a sua faculdade, assim, para mim, que eu acho que é a parte que, que me interessa, porque você como estudante de ciências sociais, você acha que... primeiro, se você já, já, já passou por esse tema dentro da sua graduação... De, de sobre existência, tal se você já estudou Sartre, ou, ou, ou se, e se você acha que, que como sua perspectiva sobre a vida em sociedade, sobre a existência, como que, que isso foi mudando assim ao longo da sua graduação? Já vou começar assim com essa pergunta bem.
2: Então tá bom, eu acho que assim, em primeiro lugar, essa definição da Wikipédia A gente pode até se perguntar se essa definição da Wikipédia existe ou não Porque eu achei ela assim, uma grande né? coisa genérica Mas é a Wikipédia Wikipédia. sendo a Wikipédia (risos) E, E eu acho que assim, começando do começo, né? eu acho que estudar ciências sociais é você sempre descobrir que uma coisa tem 20 mil lados, e é uhum. claro que eu levo isso pra minha vida cotidiana, e isso é um fator, até porque como você, sei lá, tá sempre acostumado a ver várias perspectivas diferentes, eu sou uma pessoa que não, eu não consigo dar respostas curtas, uhum. assim, por exemplo, quando você está falando de um tema e alguém fala alguma coisa, tipo, não consigo, é sempre algo que você tem que desenvolver para tentar abarcar todas esses, essas perspectivas. Universitário,
1: porque, tipo, né? <risos>
0: É,
2: mas eu acho que tem um, um além, porque quando o Gabriel tá falando uhum. de ciências sociais e ciências sociais É, é exatamente sim, sim. você entender até as coisas intra e extra você, né? É.
1: Que nada é fácil, né? Nada tem resposta fácil
2: É, acho que não é nem isso, eu acho que é uma questão de existem sempre muitas coisas a você para considerar, muitos lados de uma mesma coisa para você ponderar também Então fazer um julgamento para mim é cada vez mais difícil
0: uhum. <risos> em decorrência sim.
2: disso e, e quanto a essa questão de, ah, você já tratei desse tema de existência na faculdade e tal. Cara, é complicado, porque, por exemplo, essa definição da Wikipédia, metafísica, ontologia, isso é da filosofia, né? Eu uhum. gosto muito, eu tenho muita afinidade, mas eu não faço uma graduação de filosofia. Se você me perguntar, sei lá, que livro Sartre escreveu, eu não vou fazer a menor ideia que livro Sartre escreveu.
0: Também não.
2: Mas eu acho que uma coisa legal é de ciências sociais e também uma pegada acho que mais para antropologia, que é o que eu tô me encaminhando agora é você pensar a quantidade de existências, né, porque é muito difícil você querer botar a existência num conceito único uhum. porque esse conceito único vai pressupor que você tá partindo de uma realidade, de uma forma de existir para definir todas, isso não é possível, porque a gente existe de um jeito, mas vão ter... É, Vão ter pessoas que vão existir, por exemplo, se você for pegar pessoas religiosas, mas assim, cristãs, a forma forma de explicar a existência delas vai ser completamente diferente da nossa forma de explicar a existência. Ou mesmo se não for de religião, se você for pegar alguém que mora não sei, em outro estado, em outra coisa Perguntar, então lá, assim... Até na
1: Jamaica, né, que não é nem questão de religião Mas de estilo de, estilo de vida, né também
2: É, na Jamaica é religião Porque é a cultura rasta, né E a cultura rasta é uma cultura religiosa Tanto que Sim. Diabless é Tipo, já é entidade
1: uhum. Ah, mas eu não sabia que era religião Eu achava que era É,
2: tanto coisa. que o Bob Marley tipo <risos> Eles foram embranquecendo O Bob Marley, coisa, né, é. com essa coisa de Tipo, ah, sei lá associar qualquer coisa de maconha a Bob Marley como se não tivesse uma questão, mas para a cultura rasta fumar maconha é uma questão de você estar tá mais perto dos seus pensamentos.
1: É, é porque, você... Mas tem essa diferença, né, de religião e filosofia, porque tem países que a gente às vezes fala que é religião e não é religião necessariamente. Né?
2: Mas tem, mas tem uma filosofia religiosa, por exemplo. Uhum. É, se você for pegar, sei lá, esses caras velhos europeus uhum. aí que eu nem gosto tanto, mas da história, tipo, Kierkegaard, Schopenhauer. Esses caras... Hegel, tipo, essa galera de papo errado, que eu acho papo errado, todos eram, tipo, cristãos, né? E teve muito um peso da... da... quem imagina? Então, vamos pensar você existir, tipo, na Europa, em séculos atrás, em que a igreja católica comanda tudo, e você é religioso, e você, tipo, você vive a sua vida inteira... É, nunca foi questionada a existência de Deus Sempre foi uma, uma verdade E aí você começa a pensar essa existência Em cima da verdade de Deus e aí pronto Eles formulam todas aquelas teorias Que tipo, explicam a existência de Deus Descartes falando, provando Com a, com a filosofia dele bem. Que Deus
1: existe É,
0: então, é tipo, eu tô é lembrando do, do, é, é, é o que o, o Max Weber escreve também né, da, da ética protestante E o espírito do capitalismo isso me lembra o que também um, um texto que eu já tive contato na faculdade, que é o do Max Weber, que é a ética protestante e, e o espírito do capitalismo. E que, e que mostra como certos costumes, práticas e realmente ideologias, assim, filosofia, tipo assim, a religião a gente consegue pensar filosoficamente muito facilmente, né? E, e, e como essas práticas estão bem estão associadas às relações econômicas e ao próprio capitalismo, como a, a ideia do protestantismo lá da Europa, lá atrás, como isso também influencia na nossa perspectiva, e é isso que você falou, tipo, do Descartes, e aí a gente entra, enfim, para entrar numa longa discussão que eu amo também, que a gente poderia, mas que sobre produção de conhecimento, quem é o, o homem racional, a, enfim, todas essas coisas que se propõem universalizantes, né, como essa ideia de existência universal, né, como se existir fosse uma coisa só para todos. E, e na verdade, né, com a antropologia, com a ciências sociais de maneira geral, a gente encontra vários particularismos, né, que é isso que a não estava falando de, de muitas perspectivas e tal. É, especificidades de existência e de culturas e de de coisas. Eu acho, eu acho tudo esse debate, acho incrível. Acho que assim a gente falando sobre existência, a gente acaba entrando em antropologia, não tem como. Porque. É. Porque é isso, porque a antropologia, né, Helen, a, é isso, você acaba estudando modos de existência também e percebendo que, que não existe isso de resposta simples ou uma coisa só fixa. Né? E que, que, na verdade, essas coisas que se apresentam como fixas Na verdade, às vezes estão maquiando várias outras Que foram socialmente construídas, historicamente construídas é, De maneiras muito específicas, né? É... E vocês acham
1: que é por isso que é importante a palavra resistir? Para lembrar sempre de que existem vários modos de existência?
2: Calma, gente, acho que o papo está indo em várias direções Porque é o seguinte, pô, isso tudo que o Gabi falou é maneiro e é interessante, mas eu acho que assim, para o papo de hoje e para falar sobre todas essas coisas, eu acho que é, o mais legal é ficar longe de, sei lá, termos acadêmicos e pensar essas coisas e, e trazer ela para um, para a forma mais simples de todas que tem de pensar, até se for falar de religião, porque a gente, curiosamente, né, pensando que a gente está numa escola católica, a gente sempre foi muito avesso. É. E, e a gente não só foi a vez Como a gente também começou a achar Que falar de religião é falar Sobre uma coisa dos outros é falar sobre uma coisa só, né? A gente não pensa em religiões de matriz africana Quando a gente fala que a gente é contra o ensino religioso Nas escolas, a gente está pensando Sei lá, é, igreja católica e tudo Mas eu só, antes de responder A pergunta da Clarice Não, não, não te atropelei, amiga, desculpa Tô aqui com ela em mente não, tô, tô de Mas bem. é pensar porque, por exemplo, a gente é ensinado a pensar uma existência muito solitária, na minha opinião, sabe? É... Foi construída essa ideia de que existe uma natureza e existe a cultura, existe a ciência e a natureza é essa coisa que a gente só age sobre ela. Então, o mar que você vai na praia é só um mar que tá ali porque tem a corrente e a placa tectônica que for não sei o que. E eu acho que uma coisa que é, tem me pegado muito... E e foi fundamental, assim, da antropologia na minha vida, foi a gente começar a ver que isso também é uma forma de existência que é empurrado pra gente. E que, por exemplo, acho que cada um de nós, assim, tem algum lugar, pode ser até dentro de casa, um lugar que você olhe, tipo, Gabi tem aquela vista do aterro, por exemplo, eu tenho uma vista de um morro aqui da minha janela. A gente sentir que... que aquilo faz parte da gente também, sabe? Que Aquilo faz parte da nossa existência Não, não é num jeito é, tosco e, sei lá, hippie, branco, alternativo Não é uma questão disso É uma questão de a gente também exercitar no nosso dia a dia Quebrar com isso de que só a gente existe E o resto é tudo manipulado pela gente, sabe? Que não existem outras coisas atuando E não precisa ser um Deus, sabe? Não precisa ser uma pessoa Não precisa ser, não precisa ser nada Pode ser só uma coisa que você sente também e isso é uma coisa que cada vez mais eu fui prestando atenção, porque, por exemplo, tá na praia, tá numa cachoeira, é, na, na minha é, percepção, quer dizer, pra mim sempre é perto de algum lugar natural mesmo, sabe? Praia, cachoeira, rio, parque, sabe? Árvore, sempre é relacionado com isso. É uma sensação de que, citando uma música que eu gosto, que tudo aquilo que anda e que não anda tem uma razão de ser. Uhum. E muito. Ultimamente, assim, pensar a minha existência É muito fazer esse exercício, sabe? Fazer esse exercício de não tentar tornar o mundo um objeto, sabe? Como se ele não tivesse... Essas coisas não tivessem nada a oferecer pra gente é, E eu acho que isso é uma forma de resistência Porque isso é uma forma de... E primeiro de tudo, isso é, não é novo, né? isso São que povos tradicionais... Seja indígenas no Brasil, seja tipo povos tradicionais indígenas nos Estados Unidos é, ou, ou não, não sejam indígenas, que sejam da Umbanda, por exemplo Que sejam do Candomblé É, é um resgate a você pensar que o mundo, ele, ele tem essa conexão O mundo não é a gente sozinho, sabe? Não é a gente, só nós que atuamos sobre ele Só nós temos o controle sobre ele Eu acho que pensar isso é resistir a essa forma é, essa forma que a gente é, é, acaba sendo
1: sendo é, pego para avançar. A gente é ensinado é, a, é. é
0: a reproduzir essa lógica, com certeza. É porque
1: a minha pergunta eu fiz porque assim, várias vezes eu já vi até de pessoas conservadoras, ou enfim, que falam, ah, zoando pessoas que usam o termo resistir para a sua própria vivência, ou porque muita gente que. É, marginalizada de alguma forma na sociedade Usa esse termo muito né Tipo, ah, eu resisto é, Como uma forma de luta mesmo E aí quando eu, fa- eu lembrei Desse primeiro questionamento que a Helena fez Tipo, ah, primeiro a gente tem que ter em, vi- em mente Que existem vários tipos de existência Vários tipos de existir né Aí eu lembrei disso Porque às vezes a gente, por exemplo Quando uma pessoa trans Fala que, ah, eu resisto é porque muitas vezes a gente não lembra Que existe essa pessoa Que, que, tá, que ela tá querendo gritar, né eu, eu também existo, eu também tenho o meu direito De viver, o meu direito de existir Porque muitas vezes esse direito é negado Justamente por essa anulação, né
0: com Ou certeza, tô falando não, nada com a ver certeza, Sim, sim, é, é,
1: é, sim é, uma, é,
2: uma, é uma outra Eu acho que é isso, acho que resistir acho que acho que talvez sejam vários níveis de profundidade do existir que a gente está falando aqui acho que
1: uhum. quer dizer
2: níveis não talvez camadas camadas de roupa então uhum. uma camada desse resistir pode ser esse resistir político mas aí a gente também pensar ok a gente está pensando em resistência das pessoas trans quando a gente está pensando em resistência das pessoas trans a gente imediatamente está pensando em, em pessoas trans que moram em centros urbanos né, uhum, por uhum, exemplo,
1: uhum.
2: a gente está pensando em pessoas trans, é... a gente já pensa uma, uma, uma né, uma uma, realidade a gente mentira, associa, é. a gente já associa, então eu acho que existe esse nível localizado político que a sua existência ela é indissociável de você, de você estar tá enfrentando é dificuldades é. e obstáculos, Sim. mas eu, eu acho que também existe a, a resistência Disso que eu tava falando, a resistência das nossas formas de pensar nossas, nossa, nossa resistência nas nossas formas de ser, sabe? Quando a gente uh-huh. tá, sei lá, quando a gente é criança E, e a gente não perde certas, certa coisa de desenhar Ou de colorir, ou de atuar ou de, Coisas relacionadas com a arte, ou hábitos que, que a gente vai sendo Sendo pressionado direto ou indiretamente Eu acho que resistir, então, pode estar associado é, Resistir super a ver com a sua forma de existência mesmo e uma coisa. É, não sei como é que eu posso colocar isso, mas é, coisas contracorrente é. que podem uhum. ser desde um nível que é, seja estrutural, tal como a situação das pessoas trans, tal como seja a resistência de você é, Simplesmente querer fazer você. uma faculdade. querer fazer uma faculdade de artes, mas, sei lá, seus pais querem que você faça direito, sabe? Tipo, uhum. eu acho que resistir pode estar associado a essas condições objetivas de vida, mas elas podem também estar relacionadas a condições muito subjetivas, que só você, com você mesmo, vai saber, sabe? Coisas que você deixou uhum. de fazer, foi deixando de fazer por algum motivo, ou perdeu tal interesse. Então, eu acho que, que resistência é realmente bem ampla, assim. Dá para uhum. pegar em todos esses... Todos esses, Com esses
0: compartimentos Com certeza Eu acho que o nosso, o nosso pensamento A nossa maneira de pensar né, É muito É, é produto também Da sociedade, produto do, do nosso Enfim, histórico, né? O jeito que a gente pensa, o jeito que a gente imagina as coisas Mas Pensando nessa coisa meio histórica assim, Mudando um pouco, mas não muito Mas falando um pouco sobre Tempo Eu já entrei numa noia. Não numa noia, assim, mas assim, eu já tive pensamentos, tipo, sabe? Sabe? É, relembrando coisas que já tinham acontecido. E aí eu, eu, eu parei pra pensar, tipo, cara, essas coisas, elas ainda estão acontecendo comigo, mesmo que aconteceram no passado. E, e, e aí eu, eu, eu tive esse, esse. Como é que fala? Essa.
2: Insight!
0: Esse insight, assim, tipo, meu Deus! <risos> tipo, quer dizer, porque a gente, a gente associa assim, estamos existindo no presente, né? E aí eu acho muito doido, e aí a gente pode entrar em vários outros assuntos, mas assim, ver foto criança, ver vídeo criança, eu acho muito doido eu me ver e pensar, caraca, sou eu ali? Mas hum. também entender que, tipo, tudo ainda está acontecendo, sabe? Então, então tem coisas que, que às vezes me reconectam com o passado, que, que enfim, ou que eu posso ficar animado pro futuro, que enfim, mas que as experiências individuais, agora falando assim, individualmente, subjetivamente, eu acho que entender a nossa existência também como tipo contínua, assim, né, não é só uma coisa aqui ou agora, a gente gravando esse podcast e é só isso que está existindo. Tipo, eu não acho que é tão assim, eu acho que que a gente tem que também se entender, tipo, é, tô devaneando aqui, mas. mas uhum, eu tô, isso, tô sobre,
1: sacando
0: sobre isso, sobre entender que, que certas coisas, se acontece, sei lá, uma coisa. Na notícia, que te lembra de outra coisa que aconteceu com você E isso te mexe Ou seja, aquilo que aconteceu com você no passado Não parou de acontecer Ele ainda está te causando efeitos Ele ainda está te trazendo novas experiências Até o nosso próprio
1: podcast, né? Que vai vai permanecer Ele é uma espécie de coisa que vai ficar congelada E a arte também é isso E tantas coisas na sociedade são isso Inclusive, a gente pode falar isso Em um milhão de âmbitos diferentes, né? Mas assim... Você falou de você pequeno, que você ainda sente que você, você. É bizarro você ver uma foto de você e você ainda é você, e aquela era sua versão baby, sei lá. Uhum. Mas é tipo, você continua existindo, entende? Mas isso vale para tudo, até porque é tudo meio relativo em relação ao tempo, né? Se você parar para pensar as coisas históricas da nossa sociedade como um todo mostram isso, né? Que a gente ainda continua reproduzindo muitas coisas, a gente ainda tá num processo, é tudo um grande processo, né?
2: Olha, nesse nesse episódio eu tô sentindo que vocês estão puxando, assim, pra essa coisa mais âmbito... Resgatar coisas históricas, e tipo assim, vocês estão num âmbito mais, mais acadêmico, talvez, do, do discurso. Eu não tô eu, citando nada acadêmico aqui, mas tudo bem. <risos> históricas que a gente reproduz na sociedade. Quando o Gabriel falou, não. eu gostei muito do que ele falou, porque eu pensei numa, num verso de uma outra música que eu gosto bastante, que esse verso ele faz uma analogia com a estrela. O que, que é estrela? A estrela é uma coisa que já explodiu há milhões de anos, ou seja, a estrela é um passado refletido que a gente continua Vendo que ele ainda acontece e ele vai continuar acontecendo E eu eu gosto muito dessa analogia porque o tempo, você pode pensar o tempo O tempo do mundo não é o tempo da nossa consciência, o tempo do mundo agora são 8h33 Mas o tempo da minha consciência eu posso estar numa lembrança de quando eu tinha 12 anos lá atrás Isso isso é muito interessante também Eu acho que a nossa própria relação com o tempo Ela também foi foi muito deturpada, sabe? A nossa questão de de não ter uma ligação com a nossa ancestralidade, por exemplo Quer dizer, dizer, não é da cultura branca Não é é da cultura europeia ter uma uma valorização da sua cultura ancestral, sabe? Então se você for pensar, tipo, a nossa cultura de hoje Ah, é o velho que é o velho sei lá o velho que já tá gagá o velho que já não serve de nada tipo claro que isso é só uma das imagens que é pintada né mas eu acho uhum. que essa questão do tempo também porque se a gente for parar para pensar né cada um de nós foi fruto de duas pessoas e essas duas pessoas já vão ser quatro pessoas e depois oito pessoas dezesseis pessoas trinta e duas pessoas então existiram muitas pessoas antes né e eu acho que que, e agora, é uma, na verdade, é uma confissão Meio pessoal, assim Eu tenho muita vontade de De me conectar pela minha, Com a minha espiritualidade E eu tenho muita vontade De de conhecer mais é, Religiões que tratem Dessa temática ancestral E que resgatem uhum. isso assim, Porque eu acho que condiciona muito a nossa Precisamente a nossa existência também Se você for pensar <risos> Nas comunidades é indígenas e toda essa questão Da Covid, né, o que está acontecendo São lideranças morrendo uhum.
0: E Sim, as horrível. lideranças às
2: vezes Não são só as que sabem mais Mas as lideranças às vezes são Por exemplo, se for pensar nos Yanomami Os xamãs, que são os mais antigos eles não são, sabem mais coisas, mas os espíritos moram dentro dos xamãs, os espíritos uhum. da floresta. Uhum. Certos espíritos que você convoca só eles podem convocar certo animal ou certo acontecimento é, natural. E aí, quando um xamã morre, é, aqueles espíritos, na, ainda na cultura Yanomami, aqueles espíritos ficam raivosos, porque eles ficam órfãos. Sim. E aí, a partir disso entende que muitas coisas Acontecem, coisas ruins Se, se o xamã partiu cedo demais Se ele foi morto é, Ou não, ou dependendo Os espi- os espíritos que moravam nele Ficam felizes porque agora ele vai encontrar Eles nas costas do céu é. Então eu acho Sabe que o é que eu tô pergunta.
1: pensando hum. com isso que você tá falando? Porque tipo assim Mais uma vez, eu, eu zero tô usando Coisas que é, podem estar tá falando aí Que são de pessoas, de filósofos Eu tô só falando o que tá na minha cabeça, tá? Mas enfim, eu acho que por essa coisa nossa capitalista de tentar padronizar tudo, é tipo um grande desserviço. Vários vários motivos, mas com relação ao tempo que vocês estavam falando, porque tipo, cada cada indivíduo, justamente por ter tantos estilos de existência diferentes, tem um tempo diferente. Por exemplo, um indígena tem o tempo que ele... De percepção dele, das coisas Eu tenho meu, e muitas vezes Isso é muito, na maioria das vezes Isso é muito cruel, porque cada um Tem o seu próprio tempo para muitas coisas Por exemplo, eu não sou, eu sou branca E tal, ocidental, tem todos Os meus recortes aqui que vocês já sabem Mas assim, eu tenho o meu tempo De aprendizado diferente de uma outra pessoa Que tem, entendeu? Então Várias vezes essa coisa de tentar Botar como se todo mundo fosse Numa caixinha igual, e se você não é Fudeu, você vai ser excluído de alguma forma, você não vai ter opção. É muita falta de sensibilidade, né?
0: Uhum. Muita
1: falta. E, e essa coisa do, do, das, das, que a Helena estava falando, é tão bonito você entende Porque é engraçado também como sempre quando a gente vai falar de existir, a gente acaba pegando um pouco. Eu acho que na sociedade na, na, sempre foi um pouco assim, de ir para a religiosidade quando a gente tenta pensar sobre a nossa existência, né? Uhum. E. E se a gente respeita isso, se a gente, quando fala, no nosso, no, pelo menos no Brasil, de ah, respeitar a religiosidade, ah, tá na lei, ah, tudo bem, então, mas não, não é uma coisa que acontece de fato, né?
0: É. é, eu acho que a gente tá conversando várias coisas legais, assim, tipo, muita coisa mesmo, tem muito pano, a gente pode ficar aqui horas e horas, mas que eu acho que tem coisas, então, que a gente pode tirar tipo, dessa conversa, assim, sobre existência de maneira geral, né, eu acho que a Helena trouxe várias coisas que que mostram que não existe uma uma existência universal, né, e e sobre isso que a Clara estava falando também, de de religiosidade e tudo, eu acho que o nosso exercício também de existência e resistência em sociedades e tudo, é entender que não existe... É uma coisa universal, assim, um modo de vida universal Inclusive o nosso, de se questionar sobre, sobre isso e tal E que isso são dimensões subjetivas também Que a gente pode ir se, se questionando sobre a realidade Sobre a nossa existência, enfim Enfim, muitas, muitas coisas. vezes
1: criadas também, né?
0: Exatamente, né? É um processo de desnaturalização, né? A gente tá aqui com a Helena, não podia ser difícil. Questionar
1: diferente. sempre
0: e, Mas enfim, mudando um pouco de assunto é, mudando bastante assunto, mas ainda no, na questão da existência, eu queria trazer essa questão atual, né? Nossa, que a gente está aqui na pandemia do coronavírus, e já estão aí cinco meses, já quase seis já, de, de pandemia aqui no Brasil. E, Helena, como que está sendo para você essa questão existindo, existindo na quarentena? Fala aí, dá o um seu papo, amiga.
2: É, né? Existindo na quarentena, pra mim, é lembrar a gente, tipo, em março falando Ah! Eu acho que até maio já tá tudo bem
0: né?
1: ah, Seria que... coletiva
0: ah.
2: Cara, mas eu, assim, eu tive meus momentos bem... Acho que pra mim o início foi bem difícil, assim, de março até a metade de maio Foi realmente bem complicado Depois as coisas foram melhorando mas, E eu sei que as coisas foram complicadas em, no início pra mim Porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito curiosa Tipo, agora eu tô nessa nova fase da quarentena Em que eu tô fazendo três cursos pra voltar ao FRJ, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa Com a vida, sabe? Muito, sabe, gostar de estudar Não pra, tipo, tirar boas notas Mas pra aprender mesmo Sobre sobre esse mundo que que a gente Habita e tudo, e no início da quarentena Eu eu não tava conseguindo Exercer esse meu lado, sabe? Eu tava... tava, era, Era muito difícil fazer... É, planos, é, uhum. estabelecer rotinas, era, era realmente cada dia acordar e me entreter do jeito que desse. Uhum. E agora nessa nova fase que eu tô, é bom porque nessa quarentena eu acho que a gente também fica fica distante da, de algumas formas do que a gente é. Às vezes a gente pode esquecer que a gente é certas coisas, a gente, uhum. às vezes a gente pode mudar e de fato não ser mais o que era antes, mas eu acho que às vezes a gente esquece. E eu, eu tô trazendo essa questão deu ser muito curiosa e tudo porque isso para mim sempre foi uma, ca- uma característica assim tem até uma história que eu gosto que foi no meu primeiro ano do São né meus pais estavam separados meu pai estava me levando para o colégio e aí ele conta isso que sei lá quantos anos eu tinha seis que eu falei para ele falei assim pai mesmo quando a gente Para de pensar, a gente está pensando o que a gente está parando de pensar. Então a gente não para de pensar.
0: Ai, morri, gente, morri. Que fofo, cara. E
2: e eu acho que isso diz muito sobre mim, assim, porque essas coisas de eu gostar muito de ler e de eu estar sempre. Não sei, tem gente que pode achar isso meio chato, assim, às vezes, da da pessoa que. Sei lá, eu gosto muito das coisas que eu estudo, eu gosto muito de estudar, eu sei que às vezes não não é sempre assim, mas. É uma questão minha que é. E estudar, para mim, e estar dentro das ciências sociais e pensando em existência, é sempre descobrir novas maneiras de, ressigni- Não, de, de ressignificar a vida, sabe?
0: Não, é, sim, mas isso eu apresentar. acho revigorante também. Eu acho que é ah. dar, da, assim. Você é, ox... é, que a oxigênio, gente sabe, sabe mas, sim, tem é.
1: sempre mais coisa para aprender, né? É, exatamente, sim, exatamente sim. Tem, E tipo assim,
2: tem sempre muitos lados de uma mesma coisa para a gente
1: aprender
2: uhum. é, Para mim, com estar voltando a aprender sem um peso de dificuldade, sabe? Estar tá voltando a pensar sem me sentir pressionada por uma questão de uhum. produzir Eu acho que isso é o importante, sabe? Eu acho que você esteja fazendo cursos ou não esteja fazendo cursos, eu acho que o importante de todos os dias, cara, é você exercitar seu pensamento, isso não precisa ser ler um, um livro teórico, pode ser, sabe, pode ser ler um quadrinho, pode ser assistir alguma coisa, pode ser parar alguns minutos e ficar contemplando algo, mas eu acho que exercer o pensamento é uma coisa muito importante, é uma coisa insociável da minha vida para mim, uhum. porque... É, tem gente que é bom de desenhar, tem gente que é bom de cantar, tem gente que é bom de fazer várias coisas Mas eu, eu sempre me considerei uma pessoa boa de pensar Muito Acho que bom. eu sempre considerei Perfeito. que esse é a é minha qualidade, assim É, é qualidade, é meu, meu adjetivo, meu, uhum. sabe?
0: O que, que você gosta pode de
2: fazer
0: Cara, gente, mas a Helena contou essa história, eu lembrei uma história minha também que, que eu não sei como eu tinha lembrado para esse podcast dela criança, né? Que era assim, eu bebê, tipo assim, bebê não, mas assim, já tava falando assim, né? E aí, eu não lembro os de detalhes meus pais estavam, sei lá, me trocando minha frase, era uma coisa assim, mas eu já falava. E aí eu perguntei, fiz, lancei a pergunta, por que, que a gente existe? E aí, quando uma criança te vira e te pergunta, por que, que a gente existe? E você fica assim, ah. E aí meus pais ficaram assim ah. E aí minha irmã, também era Criança também, né? Virou e falou, porque Deus quis E aí pronto e aí, meus pais, e aí meus pais falaram Ah, é isso aí E, e aí Mas, Essa história é muito sim. engraçada, só queria contar Eu
1: achei incrível Não, é porque resgatar essas histórias Da nossa infância é resgatar A nossa essência no sentido de Que a gente gosta, né? Por exemplo Com certeza. Eu eu gosto de estudar também, eu gosto de saber, é uma coisa que eu, de, da gente, a nossa curiosidade como ser humano sempre Só que o problema é que a nossa estrutura acaba destruindo um pouco isso na gente, às vezes Pela pressão justamente que a Helena falou de ter que produzir, ter que fazer não sei o que E isso, pelo menos pra mim também, tipo me pega muito, sabe? Porque Sim. eu sinto que eu sou uma pessoa que se eu não vivesse nesse sistema que a gente vive eu poderia ser tipo sei lá uma outra coisa completamente diferente que às vezes eu até finge que não existem essas expressões essas, essas expressões todas para poder pensar realmente o que eu gosto porque por exemplo eu eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de uma coisa só eu sempre gostei de, de aprender tudo quando eu era criança eu era aquela criança do porquê praticamente uma filósofa insuportável que a minha mãe ficava falando que não aguentava que eu ia no limite da paciência dela De tanto que eu perguntava <risos> o porquê das coisas Mas assim, e aí a gente vai crescendo E a gente vai é, sendo sedado com muitas coisas também Tipo, Do ah, sedado. você tem que ser sedado Tipo, Não, de, assim, de é se anestesiado, Enfim, sabe?
0: É eu, eu entendi, <risos> <risos> entendi é Enfim, pode continuar
1: O que? O que que houve?
0: Não, porque docilizado, tipo a é Foucault, corpos dóceis, tipo, os nossos corpos vão se docilizando para. É, sim, também, pra... também. Isso.
1: Exatamente. E aí eu, eu, eu sinto que eu sinto uma necessidade muito grande ainda de saber muita coisa, porque eu tô afim de saber. Mas às vezes essa, essa pressão toda me abala bastante, sabe? Eu fico chateada uhum. com essas coisas. E, e às vezes isso estraga o prazer para mim muitas vezes e aí e sim esse negócio da quarentena no início a gente achou que a gente mas é uma coisa porque a gente tem que se enquadrar também que a gente vive no Brasil e não era só a questão da quarentena tinha a questão política também gritando então era uma mistura de pandemia com esse governo então a gente ficou tipo uns, uns meses assim tipo só recebendo informações absurdas e tanto que lidar com elas né também teve isso é. A gente ainda está nesse processo, mas a gente gente está meio que tentando. né? Eu falo até bastante na minha psicóloga sobre isso, sobre porque existir, às vezes a gente trata algumas partes da nossa vida como se fossem outra coisa, mas no final a gente existe nesse país, a gente existe. Tudo que tem questão da sociedade interfere a gente, mas a gente tem mania de botar como se a a nossa casa fosse uma coisa e o que está lá fora fosse outra. Mas é uma coisa até para conseguir psicologicamente sobreviver, né? Porque senão a gente fica louco, né? Se for ficar pensando em tudo E aí eu acho que é isso tipo Eu estava eu eu até refletindo também sobre a questão da quarentena Que a gente fica o tempo todo no celular E eu penso muito que às vezes a questão de existir é tão forte Com a questão da internet hoje em dia Que eu sinto que às vezes se você some de, 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 do celular, sei lá Joga o seu celular no lixo e nunca mais mexe. Parece que você deixou de existir para muitas uhum. pessoas também. Vocês sentem isso também? Que existir é estar na rede social também, hoje em dia, associado? Ah, eu acho Cara... que eu
0: acho que eu já senti muito isso, mas aos poucos eu fui tentando me, me, me afastar desse pensamento, porque.. Uhum. Porque é Não é assim, saudável, né? Não é saudável. Eu não, eu não, uhum. assim, eu não costumo. Postar muito nas minhas redes sociais, tipo, eu posto, uhum. de vez em quando eu acesso, assim, mas eu não sou, sei lá. Eu, não, eu, eu não tô falando muito. que a gente
1: é assim, não, mas vocês sei. não acham que a sociedade vê com muito
0: certeza, dessa forma? certeza com certeza. Eu acho. É até, enfim, o que. E, e abrindo uma que a gente não vai entrar muito, mas essa cultura de hoje em dia também imediatista E também é coisa do cancelamento, as pessoas acham que, ah, cancelei, deixei de seguir no Instagram Essa pessoa deixa de existir, e, mas é que não é assim, né? A pessoa não deixa de existir, uhum. não deixa de trabalhar, não deixa de viver, não deixa de respirar Nada disso, mas, mas com certeza Mas você, você deixa, deixa
1: de consumir as informações daquela pessoa, que às vezes é bom pra você Porque é você que tá cancelando, né? Não é a sociedade que tá cancelando, é, necessariamente.
0: É, eu acho que tem os
1: prós e contras disso.
0: Fala é,
2: tudo. Olha, eu particularmente sou um pouco contrária, porque, bom, a gente. Vocês falam, foram em vários, vários lugares, mas partindo do que a Clarice estava falando da quarentena, né? Cara, a quarentena, pra mim, eu odeio usar essa frase do até teve um lado bom, ou tipo, mas é, a, a, coisas boas que a gente consegue tirar dessa situação o lixo. Mas. Uhum. Foi que eu resolvi fazer coisas que eu não fazia antes, porque eu estava priorizando a faculdade, por exemplo. Então, essa caralhada de curso, curso de línguas, curso de desenho, voltar a tocar um instrumento, foram coisas que eu fiz na quarentena porque eu o que percebi. Que você voltou a tocar, amiga? Violão.
0: Uhum.
1: Ai,
2: que foda. Amo. Ah, <risos> e... É... É... e eu também tenho uma característica minha, que eu, eu sou muito. Muito dispersa, no sentido de que... Quem quem acha que eu só estudo nem deve me associar com uma pessoa dispersa Mas eu sou extremamente dispersa, assim Pra eu estudar eu tenho que estar num ambiente em silêncio total, assim Eu no máximo que der, no meu ritmo de fazer as coisas E eu não duro muito tempo fazendo uma mesma coisa, sabe? Eu não consigo passar o dia inteiro vendo Netflix Ou o dia inteiro, sei lá, jogando alguma coisa Você é mais de doses homeopáticas, assim? Não, eu acho que não é nem isso que eu tô falando, é tipo, eu gosto de tocar um pouco, aí eu gosto de desenhar um pouco, aí eu vou ler, aí eu vou fazer uma série. Não, sim, eu só perguntei
1: mesmo isso, por curiosidade. Porque eu, eu, por exemplo, sou uma pessoa mais... Não, doses homeopáticas no sentido de, quando você tá estudando, você é mais a pessoa que, sei lá, você tem um conteúdo, você prefere se organizar pra estudar um pouquinho cada dia... Ou você é uma pessoa mais intensa Que você, quando precisa estudar, passa uma noite toda Você não é essa pessoa de passar uma noite toda Cara,
2: então. isso é porque isso é uma coisa muito de escola Porque no meu curso, tipo Não existe isso, sabe? Não existe não, mas, você para um dia ou pro outro Ler 50 textos Não uhum. dá, então é uma questão de e se organizando, mas aí puxando isso para a questão da quarentena, que depois foi para a questão da sociedade, tal. Tipo assim, é, é é foda falar isso, mas como estudante de ciências sociais, eu é muito difícil para mim falar tipo a sociedade, sabe? Tem que dar uma uhum. localizada nela, assim. Uhum. Mas tipo pensando claro que eu óbvio que eu sei o contexto que vocês estão falando. Pensando nesse contexto assim, eu sou um pouco contra essa coisa de de você querer é, Olhar sempre pra trás como se pra trás fosse o melhor. É uma coisa que a gente cresce muito, né? A gente cresce com nossos pais falando, ah, porque na época deles. Aí a nossa voz, ah, porque na nossa época. Celular é um pouco isso, porque não é porque as pessoas têm celular agora que elas elas são alienadas por causa do celular. Elas são alienadas porque junto com o celular existem milhões de outras coisas no mundo que foram se transformando e não são ainda isso do telefone. Ou, por exemplo, você pensar que agora a gente vai ter um novo normal. tipo, Não é um novo normal, é só um novo sabe uhum, ainda uhum. não é essa coisa e eu acho que essa questão do, do telefone é muito complicado porque o telefone ele começou a ficar associado com serviços básicos né então se você for pensar tipo preço de ligação agora que tem o WhatsApp né o quanto isso isso barateou. então às vezes é preferível que você tenha o WhatsApp para você conseguir se comunicar com seu chefe conseguir falar com você então, tipo assim, acho que extra, é, Ultrapassa um pouco essa questão Mas eu entendi que, o, o lance De vocês irem a questão das redes e tal É verdade, mas eu acho que essa questão Do telefone, porque a gente tem que é, é muito complicado, porque isso também é Uma questão, a gente achar que, tipo, a cultura É sempre uma coisa que ficou para trás e a gente Perdeu e a gente não pensar que, tipo uhum. A cultura a é tá o produzindo. que a gente A gente tá produzindo A forma como a gente lida, entre aspas Com essa coisa que ficou para trás É a nossa forma de uhum. produzir cultura
1: Uhum. Então
2: essa nova forma do telefone, eu para mim não é uma questão de tipo imaginar uma sociedade que volte atrás quanto a isso, porque isso não vai acontecer. Mas é observar uhum. como isso foi entrando nas práticas uhum. e foi conversando com
0: várias As formas também.
2: É várias formas de existir <risos> de cada de cada momento, assim, e como isso foi se entranhando para vários lugares. Então acho que era Meio isso que eu queria falar contra contribuições tecnológicas. E acho que também falando nessa questão, é muito, eu acho assim, muito triste que a gente ache que, sei lá, o mundo vai ser salvo pelos biotecnólogos, bioengenheiros, tipo, que a gente tá, tem que depositar em outras pessoas é, esse mundo salvo, e não significa que eu esteja falando isso Porque é a gente, cada um de nós Que vai salvar, tipo, não tô querendo trazer para um peso individual Eu as mãos <risos> não tô trazendo para uma questão individual Mas é uma questão, acho que também Dessa forma de ver hoje, como se a gente tivesse Um grupo pronto para resolver Nossos problemas, que é só a gente Isso. jogar aquela bola E não pensar que, tipo, esse mesmo grupo Que a gente joga para resolver os problemas São o grupo que também causaram os problemas
0: Sabe? <risos> então
2: eu acho que tem que ter muito um resgate De pensamentos originários Por conta disso, assim E, e eu penso nisso com frequência por várias questões, eu acho que, por exemplo, a gente, é a questão do vegano, né? A gente sempre acha que, quer dizer, no nosso ciclo, a gente foi vendo o veganismo a partir de pessoas de classe média alta, que tinham brancas, né? Porque a gente só cresceu com gente branca, majoritamente no nosso entorno. E pessoas brancas falando sobre isso e tudo, e tipo, é, ou tipo, trazendo receitas veganas, mostrando o veganismo, uma coisa tipo, contra a agropecuária. E não pensar que a nossa alimentação Dos nossos povos originários do Brasil É uma alimentação vegana em muitos lugares Por exemplo, lugares que não tem Lugares que não tem muito Que não tem rio, que não tem animais De grande porte Tipo, anta Ou capivara Boi não é daqui do Brasil né? Mas assim Então é pensar que, por exemplo, o veganismo Também é uma forma da gente voltar Para as nossas raízes no sentido das coisas que a gente come, uma preocupação com as coisas que a gente come, o que, que a gente come, aqueles grãos, descobrir coisas, então. Então eu acho que eu fui longe agora, mas eu acho que é, pensar.
1: <risos> Não, eu mas acho... esse resgate. Mas esse, esse resgate é super importante. Isso que você falou me lembrou muito um vídeo que eu vi é, da Greta. Greta Carmão. Tamberg. Também, é. O nome dela? Thunberg, é. Que ela fez com uma propaganda de, tipo, não propaganda, mas tipo, falando o discurso dela de sempre do meio ambiente e tal Cara, ela falou uma coisa, que era era um vídeo desses, assim, bem pra pra viralizar, mas era, era... Às vezes as coisas estão muito embaixo do nosso nariz, assim, e quando eu falo isso, é sobre essa coisa do resgate Porque, assim, a nossa... o mundo como um todo tenta sempre... É, é, dá uma importância grande, é, tanto econômica, para tecnologias novas, para novas coisas, para novas, novas produções, para solucionar coisas que às vezes a gente mesmo cria. Né? E nesse vídeo ela falava assim: ah, Nossa, cientistas incríveis fazendo é, produções de, de robôs loucos, para não sei o que Aí ela fala: Sabe uma solução ótima? <risos> Parar de fazer coisas, às vezes Tipo, no sentido De que uma tecnologia Incrível que a gente tem, uma árvore Por exemplo, entende? Deixar de de destruir Já é uma grande coisa E às vezes a destruição é em nome de uma 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 solução de um problema Que seria fácil se você não destruísse Já estaria com solução Mas aí, isso tem Acho que várias formas Na sociedade a gente pode analisar Isso, de como isso é feito mas, por exemplo, o que eu posso falar Tipo, o que eu tô estudando E aí eu vi uma palestra de uma arquiteta Que é bastante é... Ela
0: renomada. fala muito
1: sobre Não, é assim, bastante renomada Mas ela fala bastante sobre a questão do, do, Da arquitetura é... Com materiais é, que, é, é, que podem se Decompor na natureza, sabe Biodegradáveis uhum. e tal E isso é uma coisa que é dos nossos povos né? originários. É uma coisa que é um resgate, porque muitas vezes, é claro que, assim, aí tem que abrir um parêntese, que ela mesma, que ela fala, que às vezes a gente gente leva isso para um âmbito de, ah, as pessoas mais carentes que fazem esse tipo de arquitetura e tal. E muitas vezes esse tipo de arquitetura, por, por falta de conhecimento, Em algumas coisas De física e técnica Acaba fazendo com que tenha Alguns problemas, tipo o barbeiro Na na pau a pique, por exemplo Aí as pessoas já associam Esse tipo de construção A uma construção antiga E atrasada, só que não Uma uma pequena solução ali Tipo, estratégica De uma pessoa De um arquiteto já poderia solucionar Mas a, a base da ideia é incrível Entende? Então, esse resgate em várias áreas do conhecimento, a gente observar o que a gente tem embaixo do nosso nariz, às vezes, é é a grande solução de tudo, né? Em vez de ficar tentando criar coisas novas. Filtro de barro
2: é a resposta.
0: Filtro de barro. barro... Filtro de barro. Cara, é simplesmente a melhor invenção
1: da humanidade,
2: é a coisa mais simples do mundo.
0: E, gente, acho que a gente foi longe hoje, hein? A gente (risos) devaneou Ah, Bessa, e não é por nada não, mas assim, é por isso que a gente pensou em falar em vários temas para Helena A gente foi, era, a gente pensou primeiro em falar sobre rotina Aí depois eu falei, Ai, vamos fazer sobre curso online na quarentena Persistência fazer... também Persistência, resistência E a gente acabou nesse tema, que foi isso aqui que a gente gravou e que, enfim, acho que tá muito legal mas E se deixasse jogar... a gente ir e se Isso gente porque ir,
2: nem é. teve roteiro,
0: hein? Isso porque, teve aquele... Olha só, respeito o meu (risos) roteiro Gente, mas é isso Precisamos terminar os devaneios Alguma fala
1: final, Helena? Alguma coisa que você não pode deixar de falar Nesse momento? Cara,
2: sim Eu acho que dentro desse papo Todo, acho que o que fica Ainda é o exercício Diário de pensar O exercício diário de, De exercer novos olhares sobre né? uma mesma coisa, sim, isso eu acho que é, buscar conhecimento é sempre a minha mensagem, (risos) mas tipo, pode ser um buscar conhecimento que seja a sua maneira, sabe, tipo, continue procurando, continue buscando coisas novas, não precisa ser em livro, não precisa ser em coisa acadêmica, mas tipo, continuar procurando coisas novas, (risos) <risos> exercitando em você novas coisas, assim Acho que é isso, tipo Não deixe Amei. de exercitar novas coisas em você
0: Continue a nadar
1: Continue Então a nadar. tá,
0: gente Até já então, hein
1: Agora a gente vai para pro... aquele momento
0: Para aquele momento Até já <risos> Bom, e agora, né A gente começa o nosso segundo bloco dos Bafafais, que é aquilo que vocês já conhecem, né, gente? A gente traz um videozinho, uma coisa engraçada da internet e a gente comenta os Bafafais. E assim, esse tema que a gente está hoje, a gente achou um pouco de de dificuldade, assim, né, para falar sobre o Bafafais, sobre essa questão da existência. Mas a gente trouxe aqui um vídeo icônico, né, que foi...
1: De um ser humaninho Como... que nunca decepciona
0: É, já teve suas decepções A gente pode falar, hoje já. falar Inês Brasil Não sabia, decepções. eu quero saber depois Mas É um vídeo da Inês Brasil né no topo do, dos memes Lá 2015, 2016 E então vou dar play Aqui, gente, aí a gente vai assistir E depois a gente comenta Tudo bom? Então, tá bom Vamos lá, play
1: Se esse mundo existe Graças a Deus, por que existe? Porque graças
2: a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Não, desculpe falar. Se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu
0: falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que que ia acontecer? Não
2: teria também ninguém pra falar de Deus, só ele mesmo e falar do mundo que existe de nós.
0: <risos> cara. Esse...
2: Gente, eu achei <risos> ótimo esse vídeo, sabe por quê? Porque o que a Inês Brasil tá falando é: é Deus que criou a gente ou é a gente que criou um Deus? Com
0: certeza. Não, cara, ela fala, ela assim, ela sintetiza. Muitas coisas <risos> Tipo
2: assim Eu falei uma palavra
0: certa Eu falei uma palavra certa Nós Se nós, nós não existíssemos Quem que ia falar de Deus? Não ia ter ninguém, só Caralho. Deus mesmo Falando do mundo que fez nós.
1: <risos>
0: Mas cara Eu acho que é isso aí que a Helena falou quem, quem, Deus Deus existe Burguê, o... E a gente
1: fala muito em nome dele, né?
0: Fala mesmo E, <risos> e assim, Inês é Brasil foi, foi assim, é, cirúrgica no... No, seu <risos> no seu apontamento Preciosa com as palavras, de, Maravilhosa de... <risos>
2: Ai, não. gente, que ver. Ó, eu tô pensando aqui num bafafá, né? A gente tem que pensar num bafafá Não,
1: gente, eu não vou jogar, então... já.
2: eu posso jogar? Ah, então Sobre tá. isso. Não.
1: Ah, não, não você, você quer
2: jogar, pode jogar Não, joga aí, Clarice depois Foi uma batalha de, de bafafá.
1: batalha de bafafá <risos> Eu acho incrível Não, mas é porque assim é Isso que a Helena falou de A ah, O que, que a Helena falou mesmo? Pra não Deus. falar errado Existe? Não se é a mas... gente que criou Deus ou Deus que criou a gente. Ah, sim. Tá, mas entrando nisso, eu, eu acho que tem algumas religiões específicas que, que, que pegam uma coisa que o um ser humano falou e fica falando em nome de entidades ou hoje... eu, de Porque eu não quero falar de nenhuma específica. Mas assim, você já fala, sabe. Amiga. É? Não, não sei nunca.
0: Ah, vou falar. Você falar? Well.
1: Não, tipo, em nome de Jesus, sabe? Ah. Isso me incomoda Num nível que, que vai, vai Dentro de mim esse, esse incômodo Porque assim é, eu, 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 A gente pode até falar Sobre a treta que eu tive né Com uma, uma Instagram famosa De mais de um milhão de seguidores Que até me bloqueou porque eu questionei Pra ela, tipo, que ela fica falando Em nome de Jesus falando, Mas eu acho isso muito errado Porque que Jesus era esse, que ela acha que que é contra tudo, porque pra mim é esse Jesus que fica pregando uma salvação aí, que ela fala de salvação, de que... porque eles falam isso mesmo assim, eu não tô, eu gostaria de estar zoando aqui, mas vocês sabem como é. é. São essas neopente... neopentecostais não, não é que estão vendo. É, eles falam de que existe mas uma é, salvação gente. e que você só vai pra, uma... pra essa salvação porque, é, gente, eu nunca vi Redman's Tale, né? É sério, eu acho que é assim que se fala. Uhum. Mas assim. Ah, eu já vi. Eu... eu não, eu não é. quero ver, porque eu sei que eu vou ficar noiada. Mas a gente está chegando num nível que eu fico cada dia mais assustada, gente. Tipo, eu vi, eu vejo pessoas no Instagram, porque parece que do nada todas as pessoas mais famosas do Brasil viraram, viraram evangélicas. Não sei como é que isso aconteceu, até no meio artístico, é o que mais tem hoje em dia é evangélico também. E assim, pregando uma coisa, não é só tipo, eu, a gente pensa assim, ah não, porque tem que ter uma evolução, sei lá, até o Papa já tá falando coisa bacana. Mas pelo amor de Deus, gente É mais com umas coisas de 50 milhões de anos atrás Que ficam reproduzindo até hoje Cara, uma coisa que
2: mudou Bastante meu pensamento, na verdade Foi na faculdade que curiosamente Eu conheci pessoas, amigos meus Dentro da igreja católica Não era evangélica, mas tipo Eles foram as primeiras pessoas que me fizeram repensar A minha imagem totalizante da igreja católica Porque Eles são da igreja, mas Eles não são da igreja nesse modelo que a gente pensa, sabe Do tipo, eu vou te salvar são do, do tipo que pensa, cara, Deus existe, mas Deus é o que faz mais sentido pra você, sabe? Se você é negro, uhum. se você é gay, o seu uhum. Deus pode ser negro, pode ser gay, pode ser branco, pode ser do jeito que você quiser. Desde, tipo assim, é, eu conheci pessoas de movimento feminista de dentro da igreja,
1: uhum. Ai, o igual. que foi muito
2: interessante pra mim, porque esse preconceito às avessas, né, porque tipo, a gente fica com, na ideia de que todo mundo é... É reaça para caralho e
1: Não, mas então, eu acho que eu era o contrário disso Eu tive uma visão muito positiva até do, do, de pessoas evangélicas No caso, eu fui, eu, eu cresci junto com os meus primos Que sempre foram muito evangélicos, assim E eu lembro de ter discussão com esses, esses meus dois primos E hoje em dia eles falam, tipo, super sobre militância Eu vejo, a Deus tenho eles no Instagram Páginas tipo, sei lá, de Intercept Brasil Eles seguem, sabe? E tipo, várias coisas assim Militar. E eu sei que eles É, eles são militudos, eles são evangélicos militudos Mas isso até tem uma linha bem tena Porque tem um problema com isso também Tem as igrejas que estão querendo ser Tipo, novas gerações da vida Que estão pegando as pessoas E estão botando nesse modelo Americano, né, escroto Que tá acontecendo muito, né Daqui a pouco eu acho que vai ter mais evangélico Do que qualquer coisa no Brasil isso é muito, por isso que eu falei do negócio de tail, porque claro a gente pode às vezes ser preconceituoso, mas é porque é uma coisa assustadora que tá acontecendo.
2: Sim, mas é. eu acho que o meu ponto não era nem falar isso, eu acho que era tipo justamente é... falar que é muito difícil você, cara, é muito difícil você interferir na forma que alguém vê a vida, né? Uhum,
1: As
2: religiosas vêm, eu acho que, e é, que é difícil a igreja fazer. É tão um
1: importante, principalmente no Brasil, né? A gente é, Cara, muito, pois não é, não dá pra isso. falar de uma
2: igreja, né Tipo, isso é complicado também Religião, todas essas e tudo. Mas eu acho que Eu acho que Em cima disso tudo, assim É É, é muito difícil E eu fui também aprendendo a, Justamente, tipo, eu, eu também acho Que tem uma tsunami evangélica aí Fé com fé, realmente não sei o que dizer pra isso mas assim, porque eu, mas eu vejo também pessoas católicas incomodadas com essa avalanche evangélica, ah, claro, por exemplo, gente. e não por ser uma competição, mas por não concordar com as coisas que eles pensam. Mas uhum. eu acho que assim, puxando para um, uma coisa, sei lá, que eu acho mais interessante de, de pensar, é, é que a gente também a gente não é É muito difícil a gente chegar pra alguém e falar, tipo, não, não, isso aí que você tá pensando não existe, ou, tipo, isso aí que você tá pensando é uma ideia errada e tudo. Eu acho que é difícil, tipo, fazer o jogo ao contrário, tipo, ah, se esses caras doidos, extremistas, ficam falando pra gente que a gente tem que ser salvo, e a gente que fala pra eles, não, você que tem que ser salvo, tipo, eu não gosto desse... Desse bate-bola. Acho que tem situações e situações, mas assim, uma coisa que pra mim mudou também foi começar a ser mais sensível com a fé dos outros. E eu não tô falando uhum. só de tipo evangélico ou católico, mas, uhum. tipo, ser mais sensível com a fé, justamente porque ela é essa coisa que cada fé é uma fé, sabe? A sua fé é diferente da minha fé e da fé do Gabriel. A gente pode montar uhum. jeitos de fé diferentes, jeitos de. Não sei, por exemplo, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Eu sou uhum. muito, muito, muito intuitiva E, tipo assim, no nível de eu sonhar com uma coisa E três dias depois a coisa acontecer Tipo, sei lá, eu sonho que eu encontro com alguém que eu não vejo há cinco anos Dá três dias eu encontro com a pessoa, assim Tem uns rolês Mas também de ser muito sensível de energias, de, energia, de ambientes, de pessoas e tudo e eu acho que isso também dialoga. É uma coisa que me norteia muito, assim, e dialoga Então eu acho que talvez... Puxando o papo, pra, ao invés de a gente ficar falando dessas coisas assim do mundo tipo Traz isso pra gente, sabe? O, que, que, vocês, é. É, o que, que vocês pensam da fé de vocês do dia a dia? Como é que isso interfere vocês existindo? Vocês também têm esses pressentimentos, esses momentos de intuição?
0: Cara, para mim, eu acho que, Helena, quando você fala, você fala uma coisa que tipo A gente foi criado um pouco no São Vicente e tal Com uma ideia de tipo, meio que repelir a ideia de, de igreja no geral, assim, de maneira geral e religiosidade, tipo, essas suas histórias de se encontrar mais com pessoas católicas e tal, e, cara, pra mim é um pouco diferente isso, porque eu, assim, não pratico nada, nem coisa, mas, mas eu cresci, a minha família é culturalmente católica, né, como muitas é, do no Brasil, que, que vivem a cultura católica, estudam em colégio católico, mas a gente frequentava missas, e, cara, eu, eu não... Eu nunca tive uma relação ruim, sabe? Tipo, com com a religiosidade, assim, claro que também não não dava tanta importância, mas eu sempre tive muito claro que que a igreja católica, assim, tem muitos setores que são progressivos, que são, tipo, não são reacionários, não são... são, Fixos, assim, dessa maneira Tem muitas
2: oh, que tra-
0: muitos trabalhos legais De igreja católica, de trabalho social De mudança social E eu acho que isso vem muito do padre Lauro também De, uhum. de, de ir nas missas E ouvir o que ele falava E, e enfim é, a, a religião, eu, eu sempre Essa questão da, Porque no São Vicente é um colégio católico Mas é um colégio que, católico que segue A teologia da libertação, né? que tem uma uma vertente mais marxista dentro da igreja católica. Então, eu acredito que que a religiosidade, a Clarice está falando disso também, como isso é um fator muito importante no Brasil, e e, assim, no mundo de maneira geral, mas no Brasil em si a gente tem uma coisa muito forte. Mas eu, eu, comigo, sempre foi isso, de tipo, ah, não sei se existe Deus, se não existe, talvez exista qualquer coisa. Se você acha que existe, eu acho lindo, eu acho assim... Eu acho que cada um tem que acreditar no que faz bem para si, contanto que você não esteja fazendo mal para outros. Eu acho que que a questão da religiosidade, para mim, passa nesse aspecto. Então, religiosidade, para mim, passa por isso, sobre sobre, é é aquela frase antiga, né, que, que eu nem sempre gosto dessa frase, mas eu acho que nesse caso se aplica, que é assim, você não precisa entender, mas respeitar. Eu acho que assim, essa frase eu implico um pouco às vezes Mas eu acho que faz sentido quando a gente fala de, de, de religiosidade Até sobre essa questão de existências, e múltiplas existências Porque a verdade é que você não tem como entender completamente O que se passa na cabeça de outra pessoa O que se passa como o jeito que ela foi criada influencia ela Como que os, os conhecimentos que ela passaram influenciam ela Você não tem como necessariamente entender aquilo que se passa Mas você tem que respeitar essa existência alheia Assim como você quer que respeite a sua E aqui já voltando O tema da religiosidade, né? Que é os ensinamentos de Jesus Mas, mas enfim para mim é um pouco isso, tipo A igreja católica eu sempre tive é, Vi como um setor é, Potencialmente progressista, né? É, na nossa sociedade E mesmo apesar de Enfim, com todas as críticas a serem feitas E tudo e tal, eu acredito que Que nas religiosidades múltiplas do Brasil ainda há resistência, ainda há pessoas boas em assim, todas as religiões, e só que, claro, há muita gente ruim em todas as religiões também, então, então sei lá, na verdade, é, a gente falando aqui, né, quem diria que o vídeo da Inês do Brasil traria a gente aqui, mas aqui estamos, né, amores? Na
2: próxima vez vocês me convidam para falar sobre, isso, sei lá, modern family <risos> Eu sirvo para esses papos também
0: Ai, eu acho que você serve para muitos papos Muitos papos eu ah. queria... Fala, Cláudia, quer falar?
1: Não, eu tô aqui quietinha
0: Eu, eu vou ficar aqui quietinha. Tô apenas
1: ouvindo Aquela
0: filha do, do Mário do TikTok Eu vou ficar aqui bem quietinha Não, mas, cara Acho que é isso, eu tô aqui olhando pro meu livro A Voz do Arco-Íris Do Leonardo Boff Que, inclusive, é uma liderança De esquerda Global e que Fez live pro canal do São Vicente no YouTube Falando sobre o planeta Terra sobre essas coisas, mas Que, enfim Sei lá, tô entrando muito nesse assunto, mas que, que pra mim essa questão da religiosidade é isso, não tem como não entrar na, na, em religiosidade quando fala de existência, porque é o jeito que muitas pessoas navegam né, esse mundo e, e entendem esse mundo. E, e nós também, por que não? Estamos sempre exercendo algum tipo de fé, mesmo que não tenha.. É,
2: não relacionar relação isso com, com Deus. Com Religiosidade pode ser o que você vive no dia a dia, as coisas que você sente. Não precisa ter explicação.
1: Pode ser só. Uhum.
0: Você...
1: É, se for, eu não quero entrar nas coisas que eu não concordo do que o Gabriel falou, porque tem algumas coisas que eu não concordo. Mas eu não Ué, não, não, não quero tá. entrar.
0: Tá com medo? De não, porque senão...
1: de não, não tô medo. Hum. Eu só não, eu acho que vai ficar muito tempo aqui pra gente ficar falando e eu, e como a Helena mesmo disse, ela queria mais saber da nossa do nosso pessoal, não entrar muito no nome do mundo em si. E pessoalmente, meu Deus, ele aparece mais nos detalhes, assim. E ele não é necessariamente uma, um ser como eu vejo, né, pessoalmente. Não é uma, não é uma coisa assim tipo que é uma pessoa ou alguma coisa. E eu costumo perceber a presença dessa, dessa espiritualidade minha muito nas Engraçado, que volta muito o que a gente falou no Devanês, mas tipo, quando eu resgato coisas assim, muito simples do nosso dia a dia Tipo, sei lá, quando eu tô muito triste e eu vejo uma coisa muito bonita, uma cena da natureza muito bonita que eu não esperava quando eu tô andando na rua Sabe, esse tipo de coisa assim que que eu me... É, quando eu menos espero, sabe Nesses detalhes que eu, que eu sinto A presença de algo sobrenatural assim, Alguma conexão com o universo E essa é a minha religiosidade É como eu vejo essa, essa parte espiritual minha.
2: Eu penso Só assim também. Eu, penso, eu penso assim Mas é, ok, chega,
1: né? Foi o bloco <risos> Senão a gente Esse bafafá assim. faz, Esse bafafá ele é bem Bafudo, bem bafudo, né Gabi? Bem
0: bafudo Bem bafudo <risos> Ah, gente, foi tudo, eu acho que foi tudo. Sim, eu também. Eu amei. Então, assim, a gente vai encerrando o blog dos Bafafais, né, gente? Que hoje ficamos aí com o Inês Brasil. Mas agora já já a gente volta pra fazer o Bate-Bola Jogo Rápido, hein? Até já, meninas! Helena,
1: vai se preparando! Espero que a Helena esteja preparada Porque agora vai ser assim, papum Aquele jeitinho, pergunta-resposta Pergunta-resposta, preparada? Eu amiga?
2: falei que não consigo responder nada
1: rápido, né? Vamos,
0: lá. <risos> vamos ver Agora é a hora da verdade, amiga
1: Então vamos lá Amiga, Helena Um personagem de Mother Family Mitchell
0: Helena, complete a frase Amigos são...
1: Tudo Helena uma filosofia de vida. Aí,
2: amiga, não acredito?
1: <risos> cara. Pode ser qualquer uma, não necessariamente algo que você concorde. Mas só o que, que é uma
2: filosofia de vida, sabe? Eu nem sei o que, que é, tipo. Nem sei dizer o que, não que, tô que
0: é. Não sou capaz de isso. opinar. Ah, a
2: primeira coisa que você pensar, amiga, é só isso mesmo. Uma forma de viver, cara, é. Sei lá, sou muito apaixonada pela vida. Tá Lindo. bom, então.
0: Ô, Helena, um hobby. <risos>
2: Desenhar
1: Helena, um desenho animado que você gosta de ver, daqueles que te inspiram, de que você sequela um desenho animado, <risos> Padrinhos Mágicos.
0: E, então, uma série não pode, Mother Family
1: é Lost. <risos> Helena, é algo que você ama
0: muito.
2: Minha família
0: Helena, Ah. e e, e viver com fé, você vai?
2: Eu acho que assim, como diria Gilberto Gil, andar (risos) com fé eu vou, que a fé não costuma falhar
1: E como diria Caetano Veloso, mas na verdade a frase não é dele, cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é, não é mesmo? Tá tudo a ver Gil, Caetano...
0: como diria Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
1: Ai, gente, que lindo! <risos> Ai,
0: que gente, lindo.
1: eu achei uma vibe meio daquela tartaruga do, do Kung Fu. Panda, sabe aquela coisa que fala qualquer coisa, mas é tudo muito bonito.
2: Gente, eu acho que para finalizar, a única coisa que me cabe fazer é cantar o trecho do funk do Mano Sócrates composto. Ai, é que é tu,
1: Helena. Em 2014.
0: em 2014 Gente, os créditos rolando e a Helena no do vocal. Um
1: pocket show aqui, vai, Helena, canta. Vamos lá, eu espero
2: que eu lembre todos os versos, mas eu vou cantando o que eu lembro. É. Nascia muito tempo lá na Grécia antiga e desde bem pequeno questionar é minha vida curto matemáticas e ciências em geral fui eu que fundei filosofia ocidental mamãe era parteira não tô de brincadeira de tanto andar descalço eu peguei uma frieira de polis em polis espalho conhecimento e se tu não gosta meu bem eu só lamento
0: um tchá, 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 tchá. Nossa, palmas. Que gente. lindo, gente. A gente vai adicionar um epílogo de vez palmas. Que a
1: gente tem um show no nosso podcast, cara. Nossa, é que estamos tá conversando com uma cantora.
0: E aí, Lana faz tudo. Essa letra
1: é uma, é uma obra conjunta, gente, dos, da, dos
2: memes.
0: Não, do, do, não todos os memes, né? Não mas... todos,
2: mas da maioria. É, Gabriel. Mas tudo bem, mas a gente tem... fala o um
1: conjunto. É, Acontece, é você
0: não tá. <risos> memes
2: 2014.
0: Não, isso foi. Ah, 2014 hum. mesmo. É... Gabriela, você vai
2: falar quando que foi? Você nem tá falando. Não, é
0: porque eu tava pensando que era o primeiro ano de vocês. <risos> Aí eu pensei foi? em 2015. 2014. Só que era Nosso... o meu primeiro ano em 2015. Ah, tá. Bom, então tá, né? Faz Bom, uma que aqui. É, já vamos terminar o episódio. É. Helena, você que... quer deixar o
1: seu arroba, alguma frase? Motiva... Eu acho que você já deixou várias, mas mais alguma coisa que você queira falar? Cara, manda jobs, entendeu?
2: Se vocês souberem de alguém precisando de, de profissional de ciências humanas Isso aqui é pra vida, gente Por favor, me arranjem um emprego, tá? Nem sempre vai ser fácil Então, por favor, se vocês, estejam, se vocês estão procurando alguém Que quer pensar comigo
1: Ai, que lindo Vem pensar com a gente Vem pensar com a gente Vem
2: Mas eu amei participar, gente Obrigada pelo convite
1: eu
0: amei. Espero
2: eu estar participar. nesse podcast mais vezes né? Espero que ele dure E a gente tenha que reciclar tem outras Será que temporadas aí,
1: aí.
0: Será que
2: mas enfim aí? admiro muito o trabalho de vocês sou uma grande fã do programa eu fiquei bem obrigada, honrada
0: com o convite. Ah, nós somos
1: uma grande família aqui
0: eu sou seu fã, <risos> fã também amiga eu sou seu fã
1: sou ai seu, é um fã. tudo
0: ai, ai que lindo gente que, que emoção
1: hein terminando amor que é isso bonito aí. é difícil Aqui é difícil.
0: É difícil. <risos> será que mais um episódio a gente consegue isso? Um Faltam poucas
1: pessoas para acabar essa primeira
0: temporada. Quem será a Acho próxima? Que a hein? Quem
1: será a próxima? Fica no ar, então. Vamos de mistério. A gente
0: vai ter que entrar semana que vem aqui no Spotify pra seguir a gente, saber? Hum. Ai, ah, eu vou até falar, vou até falar, gente. Quem tá ouvindo até agora, gente, muito obrigado. Pela, pela escuta né de vocês já aproveita então vai no seu Spotify e sigam Devaneios e Barafas no Spotify e aí você não precisa de que fica a gente enviando o link entendeu vai aparecer lá na sua biblioteca do Spotify tá para os nossos bafudos
1: a gente considera muito não essa e é para minha mãe por isso mãe. que a gente faz ah ela tá, tá para minha mãe
0: porque porque eu falei que tinha tido episódio semana passada ela falou assim ué você não me mandou o link eu falei ué Tá lá no Spotify. (risos) Tá bom, gente. Beijo. Até mais. Beijo, Beijo, Helena. Te amo. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada.
2: Amo vocês, perfeito. Bye,
0: bye.